0: Ik ben goed om daarin mijn grenzen aan te geven en ik zou dat ook echt iedereen aanraden. Om vooral bij jezelf na te gaan van wat voelt prettig bij mij, wat kan ik, wat is haalbaar. En dan ben je denk ik de leukste en de beste leerkracht die er is. Terwijl als je over je eigen grenzen heen gaat, uh, daarin, dan denk ik dat je ook minder goed er voor de kinderen en voor je collega's kan zijn.
1: Welkom, leuk dat je luistert naar Fris, de podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met startende leerkrachten in het basisonderwijs. Er is veel uitval onder leerkrachten in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Daarom ga ik in gesprek met leerkrachten die hun beginjaren net achter de rug hebben. Waar liepen ze tegenaan? Wat heeft ze geholpen? Wat ging er goed en wat ging er mis? En wat is hun gouden tip voor starters die net zijn begonnen? Mijn naam is Helga Kok. Ik werk 30 jaar in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, als schoolleider en richt me nu op het begeleiden van vooral startende leerkrachten... En vandaag uh, ga ik in gesprek met Kevin. Welkom, Kevin.
0: Dankjewel, Helga.
1: Kevin Mol heet je. Ja. En we zijn hier op uh, Kindcentrum Leeuwenstein, een uh, nieuwbouwschool. Net een verdieping erbovenop gebouwd nog. Klopt. Het is uh, nog steeds een noodgebouw, hè, waar jullie in zitten, toch?
0: Ja, klopt. Ja, Het is Warnie... een noodgebouw.
1: Wanneer wordt het opgeleverd?
0: Uh, we hopen ergens rond uh, de kerst in 2022.
1: Maar gelukkig hebben jullie wel een mooie plek. Het ziet er als je hier binnenkomt, denk je niet gelijk van... oh, noodgebouw.
0: Nee, klopt. Nee, maar... we zijn echt heel blij met de tijdelijke huisvesting. Het is eigenlijk in, binnen in de klaslokalen merk je daar eigenlijk niks van. Nee, precies. Nee. Het
1: is ook een nieuwbouwwijk hè, waar we zitten. Klopt. En, um... Ja, nou jij, ik zie, uh, de, de, de luisteraar ziet natuurlijk niet wat ik zie, maar ik zie wel, je hebt een heel mooi t-shirt aan met kleutermeester. Ja, klopt. Dus je bent ook een echte kleutermeester. Ik ben een echte kleutermeester, ja. Een echte kleutermeester, wat is dat? Uh,
0: nou ja, ik denk dat dat iemand is die, die gewoon de meeste feeling heeft met uh, de kinderen in de kleuterleeftijd uh, en, en het gedrag wat daarbij hoort en, uh, en daar ook uh, nou ja, de talenten in kan zien om, uh, om die kinderen verder te helpen en enthousiast te houden en te maken voor school.
1: Leuk, dus het is echt waar je voor hebt gekozen?
0: Ja, het is echt waar ik voor heb gekozen uiteindelijk, ja.
1: Ook in je opleiding al?
0: Um, Nou ja, ik ben dus typisch zo'n voorbeeld van, uh, van een, een leerkracht... die tijdens zijn eerste studiejaar gedwongen bij de kleuterstage moest lopen. En dat leek mij vooraf helemaal niet leuk. Ik zag daar best wel tegenop. Uh, maar juist in die stage uh, heb ik ervaren hoe leuk het is om met kleuters te werken... en ook wat voor enorme progressie je met ze kan maken. En dat heeft bij mij echt uh, ja, veroorzaakt dat ik dat moment dacht in mijn eerste jaar na afloop van die stage van dit wil ik, ik wil oh. voor de kleutergroep. Ja.
1: Dus wat er heel vaak wordt gezegd van oh, die mannen die moeten niet bij de kleuters en dat jaagt ze weg. Heeft bij jou juist echt andersom gewerkt?
0: Absoluut ja. Dus ja. ik ben er ook helemaal geen voorstander van om, uh, om dat uit de stages te weren voortaan. Zeg maar. nee.
1: Welke opleiding heb je gedaan? Kun je daar iets uh, over vertellen? Ja
0: ik heb de academische pabo gevolgd aan de Marnix Academie hier in Utrecht. Um, en dat is een voltijdopleiding die in de huidige vorm niet meer helemaal bestaat. Um, maar het was in mijn geval uh, de combinatie Pabo met uh, prima onderwijskunde aan de universiteit.
1: Oké, okay, vertel meer. Uh,
0: nou ja, dat is. Uh, uh, je hebt dus en de lesbevoegdheid, maar tegelijkertijd uh, de, de, de dingen die je moet leren om leerkracht te zijn om je bevoegdheid te halen, die leer je ook op een andere manier. Veel meer onderzoeksmatig. Uh, met wetenschappelijke literatuur, zelf op onderzoek uit in het veld en in de theorie. En op basis daarvan eigenlijk zelf formuleren uh, wat je ook gaat leren en wat je gaat toepassen in de praktijk.
1: Oké, okay, en hoe heb je dat vormgegeven in je stage? Of in je...
0: Uh, nou ja, een, een, van, een ja, belangrijk voor. Gewoon heel voor...
1: praktisch. <coughs> ja,
0: ja. Uh, nou wij moesten onderzoeken doen naar kinderen, bijvoorbeeld uh, wanneer ze bijvoorbeeld schrijfrijp zijn uh, en daar dan ook een analyse op toepassen en dan ook uh, uh, andere methodes daarvoor gebruiken dan die nu gangbaar zijn op scholen om te kijken of die methodes of, of methodieken misschien beter werken of juist minder goed werken. Uh, dat is een voorbeeld van.
1: Hoe, hoe was het om de academische PABO te doen?
0: Ja, heb vond... je een goede
1: keuze gemaakt?
0: Ja, ik heb een hele goede keuze gemaakt. Want ja. uh, juist door het zelf onderzoeken en door het op die manier ook in aanraking komen met ook echt uh, externe partijen. En uh, ja, daardoor heeft, dat heeft me nog enthousiasme voor het vak gemaakt.
1: Oké, okay. ja. dat voor externe partijen bijvoorbeeld?
0: Um, nou ja, uh, wij gingen bijvoorbeeld heel erg veel naar onderwijscongressen. Maar dan congressen die gericht waren op onderzoek in onderwijs. Um, en um, ik heb onder andere ook geparticipeerd in een uh, onderzoeksgroep... waarbij we echt wetenschappelijk onderzoek deden in Europees Verband. En ik dan op een school in Nederland, uh, maar waar ook andere landen bij betrokken waren. Nou ja, en heb, uh, heb daar ook uh, op een congres gestaan in Slovenië. Uh, dat is een voorbeeld om die kennis te delen. Wat leuk. En dat is iets wat je op de normale PAWO niet, uh, niet snel meemaakt. Dan heb je wel een reis, maar dat is toch anders.
1: Ja, want je hebt echt dingen gedeeld overgedragen ja, aan, echt, ja. aan. Wat bijvoorbeeld? Uh, nou, dat was een
0: onderzoek op. Uh, wat gericht was op sociaal ondernemend leren. Of kinderen leren te sociaal ondernemen, eigenlijk. Uh, vanaf jonge leeftijd al op de basisschool. Uh, om ze op die manier bewuster te maken van duurzaamheid. van de impact die ze kunnen hebben op de maatschappij. Direct om hem heen of wat verder omheen.
1: Nou, wat leuk. Dat klinkt
0: echt heel interessant. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Ik denk wel gelijk van, hoe ziet dat eruit in de praktijk? Kun je, heb je een heel praktisch voorbeeld? Ja, zeker. Voorbeeld? Dat is wel een
0: voorbeeld dan van de bovenbouw. Omdat ik dat onderzoek toen in de bovenbouw heb uitgevoerd. Maar um, dat, dat was bijvoorbeeld een, een, een plastic soep challenge. Uh, dat was door kinderen op school vastgesteld. Nou, dat er wel heel veel plastic uh, in de vuilnisbak verdween. Dat hebben de kinderen vervolgens verzameld. Uh, nou, ja, dat had natuurlijk een enorme impact. Dat de kinderen uh, in de gang die enorme bergzagen liggen van plastic van een week... Wat ze, nou ja, wat ze verzameld hadden thuis, wat ze anders zouden weggooien. En toen zijn ze echt zelf gaan nadenken over... wat kunnen we aan de ene kant doen om die plastic soep... en die plastic berg te verminderen. En aan de andere kant ook te kijken... wat kunnen we dan met het verzamelde plastic doen. En toen zijn de kinderen in kleine groepjes uiteengegaan... en hebben eigenlijk hun eigen ideeën of hun eigen brainstorms gedaan... en daar een idee uitgepikt wat ze wilden gaan uitvoeren. En ja, er zijn inderdaad kunstprojecten ge geweest van... Plastic wat verzameld is. Maar er is ook een groepje geweest wat een uh, afvalopruimingsactie heeft georganiseerd. Tot aan een brief aan de burgemeester aan toe en media aandacht. En nou, op die manier ook leren van hoe kan ik de publiciteit opzoeken? Hoe kan ik meer impact maken? En hoe kan ik anderen erbij betrekken?
1: Dus dat komt dan echt vanuit de kinderen zelf ja. ook? Ja, ja, ja dat de... zegt
0: het idee dat het vanuit de kinderen zelf komt en... Uh,
1: en op welke school liep jij toen? Want je liep toen nog stage?
0: Ja, alleen niet? dit was niet op mijn stageschool, maar op een aparte onderzoeksschool. Dus wij ah. liepen stage en daarnaast hadden we ook een, ja, een onderzoeksteam. En dat kon op dezelfde school zijn, het kon ook op een andere school zijn. In mijn geval was het op een andere school, oh, okay. school in Almere. Aha, ja.
1: en dan met, met meerdere klasgenoten?
0: Uh, ja, meerdere studiegenoten uit verschillende uh, studiejaren. Uh, dus niet per se uit mijn eigen klas. En dan uh, ook onderzoekers van de Marnix Academie daarbij. Okay. Onderzoekers uh, onder de leraren uh, die ook een academisch graad hadden op die school. Interessant. Ja. En uh, heb je echt uh, iets
1: over geschreven of iets over gepubliceerd ook nog? Uh, of nou, we hebben niet? dus op
0: dat congres gestaan en daar is ook een publicatie rondom geweest. Um, en uh, mijn voormalige docent en ik zijn nu nog bezig met de laatste loodjes aan uh, artikel wat gepubliceerd wordt in JSW.
1: Oh leuk, ja. in de JSW? Ja. Oh, Oké, okay. wat leuk. Wanneer wordt het gepubliceerd? Als het goed is, volgende maand. Nou, dat is mooi.
0: Ja, dat zijn wel ervaringen die je op de academische pabo wel uh, meemaakt... en niet zo snel op de reguliere pabo.
1: Nee, want hoe zag dat er praktisch uit? En je, je zat gedeeltelijk op de universiteit en gedeeltelijk op de Marnix, of...
0: Merendeel, zeker de eerste 2,5 jaar, was uh, op de Marnix Academie. Um, maar dan hadden we, in plaats van een los vak... hadden we op heel veel vakgebieden ateliers... waar meerdere vakken eigenlijk bij elkaar kwamen... Uh, of rondom één vakgebied soms ook. En dan werkten we echt onderzoeksmatig uh, zes tot acht weken aan één project. En moesten we ook daarover een onderzoek inleveren. Maar daarbij daar ook gekoppeld aan uh, stage doelen, zeg maar. Dus we moesten dan ook in de praktijk dat aantoonbaar uitvoeren. Oké. Okay. Wat we hadden onderzocht. Ja. En dat telde dan ook weer mee voor je stagepunten en, uh.
1: En op de Marnix Academie, hoe ziet dat er dan uit? Want je bent wel... Je doet niet hetzelfde als je de, de andere Klopt. studenten. Klopt.
0: Nee, we, hadden, we begonnen al met een kleine groep. En die werd, nou, zoals in iedere groep, eigenlijk uh, ieder jaar wat kleiner. Omdat er toch wel mensen afvielen. Uh, maar in ons geval waren we de enige groep van ons jaar. Dus ja, dan, dan begin je met rond de twintig mensen. En uiteindelijk studeer je met elf of twaalf af. Oh ja? Ja. Zo weinig. En, uh, en ja, je bent dan ook de enige van de jaargroep die die studierichting doet. Uh, dus aan de ene kant, qua activiteiten hadden we heel veel aansluiting met uh, de rest van de PABO-studenten. Maar inhoudelijk waren we echt een apart groepje. Voelde dat ook zo? Voor onszelf niet per se, maar docenten voelden dat wel zo volgens mij. Ja, die, die hadden het dan ook altijd over de academische studenten. En, ja.
1: en je zegt, nou, er zijn er wel negen afgevallen. Ja. En waarom?
0: Um, dat
1: was, wat waren er Ja, dat
0: was het, het merendeel was dat al in het eerste jaar. Dat, uh, of de pro Duizen niet halen, of te veel twijfels over de studierichting. Uh, en ja, daarna ook. Het was op bepaalde momenten gewoon heel erg pittig. Ja? Dus een aantal die, die zijn, of niet een aantal, enkele zijn overgestapt naar uh, de reguliere Pabo. Enkele hebben er een half jaar of een jaar langer over gedaan.
1: En wat was er dan vooral pittig?
0: Uh, dat er soms uh, heel veel bij elkaar kwam en tegelijk kwam. Uh, de opleiding duurde 3,5 jaar. Terwijl de reguliere pabo normaal vier jaar duurt. Alleen wij moesten in die drieënhalf jaar een deel van de primaster ook doen. En dus de volledige pabo eigenlijk die lesdoelen doorlopen.
1: En dus alle stages
0: ook. En alle stages, ja. De ja. stageuren waren hetzelfde.
1: Nou, dan kan ik me wel voorstellen dat het wel veel is, ja.
0: Ja, maar goed, ja, het gaf mij juist de uitdaging die ik, ja, waar ik wel naar op zoek was. Dus ik vond, dat, ik vond dat heel leuk.
1: Ja, want waarom had je ervoor gekozen? Gelijk naar je middelbare school?
0: Nee, niet of naar mijn met... middelbare school. Nee, ik heb eerst een jaar of denk ik, bijna in het bedrijfsleven gewerkt. Oh, en je ziet er nog zo jong uit. Ja, dankjewel. Ik <laughs> kan me helemaal
1: niet voorstellen.
0: <laughs> ja, ja, ik ben jong begonnen in het bedrijfsleven, misschien is dat ja. het ook. Wat heb je ja. gedaan? Ik zat in de marketing, uh, direct op mijn achttiende na mijn VWO begonnen. En, uh, maar goed, na een aantal jaren toch tot ontdekking gekomen, dit is niet wat ik wil. Ik, uh, ik wil heel wat anders, ik wil het onderwijs in, ik wil het verschil kunnen maken voor kinderen. Ja, toen de overstap gemaakt. En dat is goed bevallen? Ja, heel goed. Geen moment spijt gehad. Nee? Nee, alleen tijdens de studiefase natuurlijk. Want je moet weer terug naar school. En dat is natuurlijk voor iedereen uh, ja, weer even wennen. En, uh, en er komen toch andere verplichtingen bij kijken. Maar nee, geen moment over het vakgebied of uh, over mijn werk nu... Of...
1: En wat van jouw specifieke academische opleiding ja. kun je dan in een kleutergroep? Hoe...
0: Um, nou ja, Want een... ik neem
1: aan dat je er nu ook nog wel dingen van je opleiding toepast.
0: Absoluut, ja. En sowieso ook in de visie van de school zitten dingen die ik uh, tijdens mijn opleiding ook heb geleerd. Omdat ik al ah. ook dankzij dat ik de academische uh, opleiding deed in aanraking kwam met het innovatieteam. Wat aan de wieg stond van de oprichting van Kindcentrum Leeuwenstein. Aha. En daar ben ik dus vanaf uh, bijna het, het prele begin bij betrokken geweest. En een aantal dingen die, die ik ook echt onderzocht heb... of we, die we geleerd hebben op de academische opleiding... zijn nu ook echt onderdeel van de identiteit van de school.
1: Oh echt waar? Ja, oh omdat, wat leuk. Dat is
0: ook waarom ik zo mooi bij Leeuwenstein past. Omdat dat gewoon heel erg matchte al. En dat bleek al in het beginstadium. En wat is nou heel bijzonder dan van de visie van Leeuwensteen? Nou, ja, bijvoorbeeld het eigenaarschap dat wij hun kinderen willen geven... dan echt al vanaf de kleutergroep. Um, wij bepalen al met, met kleuters... Uh, al heel snel in het schooljaar. Ja. Uh, uh, groeidoelen bijvoorbeeld. Uh, daar gaan we volgende week mee starten. Dan krijgt een kind, ook van vier al, krijgt een groeidoel. Nee, dat krijgt hij niet. Die bepalen we samen.
1: Oké. Okay. Uh,
0: het komt echt uit hoe, het kind.
1: Hoe, hoe doe je dat?
0: Geen gesprek voeren met het kind. van, uh, nou ja, Wat zou je willen leren? Uh, wat vind je nog moeilijk? Uh, en op basis daarvan, uh, nou, wat er uit het kind komt, ga je een groeidoel vaststellen. En dat kan zijn uh, dat het kind zegt, ik wil mijn naam leren schrijven. Het kan zijn dat een kind zegt, ik wil een puzzel goed kunnen maken, uh, zelfstandig. Uh, het kan zijn dat een kind zegt, ik wil alle dierennamen in het Engels leren. En dat groeidoel, waar het kind dus ook echt de eigenaar van is, uh, dat hangen we op de muur. En uh, op, op bepaalde speelwerkmomenten gaan we daar één op één. Of als een groepje kinderen hetzelfde doel heeft in een groepje echt mee aan de slag en daar uh, houden we de vorderingen bij. En dat komt vervolgens in een portfolio. En het portfolio is eigenlijk onze versie van het rapport. Ja. Um, en dat presenteren de kinderen ook zelf aan hun ouders in het rapportgesprek. Aha. En ja, dat is echt een, ja, een hele bijzondere vorm van eigenaarschap, zeker op zo'n zo jonge leeftijd. Zeker, ja. En dat is wel iets wat ik ook vanuit mijn opleiding heb meegenomen, vanuit academische... Variant.
1: Maar, jullie visie is echt met het hele team opgebouwd. Of hoe, hoe, hoe werkt dat bij jullie op school?
0: Uh, nou ja, de visie die staat inmiddels een ja, soort van vast. Uh, maar die is wel in het ontwikkelteam, in het innovatieteam waarmee we de school gestart zijn... Uh, is daardoor de teamleden die daarin zaten uh, wel samengevormd. En dat waren voor een deel collega's die er nu ook werken. Uh, ja. En voor een deel waren dat ook uh, andere professionals. Bijvoorbeeld vanuit de Marnix Academie, vanuit de kinderopvang... Uh, ook ouders van uh, toekomstige leerlingen. En op die manier was het een heel breed multidisciplinair ja, ontwikkelt team, zeg maar. Ja. Tot, uh, ja, wat samen die visie gevormd heeft. Nou, mooi. Ja, mooi. En dan ben ik
1: ook nog heel benieuwd, want jullie zijn echt een groeischool
0: ja, natuurlijk. Absoluut. Jullie
1: zijn vijf jaar geleden inderdaad dan
0: gestart of iets? Uh, nee, de eerste leerling was drie jaar geleden. Drie week. jaar geleden, ja.
1: oké. Okay. En dat en was toen nog, nog op een, heel...
0: eigenlijk op een andere basisschool geïntegreerd. Omdat we te weinig leerlingen hadden om, uh, om zelf een gebouw te uh, maken. Te hebben. Dus en, hoeveel,
1: echt, ja, en hoeveel leerlingen hebben jullie nu?
0: Ik denk ongeveer 100, iets, iets meer.
1: Dus jullie groeien echt, jullie groeien, groeien ook echt hard. Ja, ja. Dus jullie krijgen um, steeds meer collega's erbij. Ja. En hoe is dat dan?
0: Op dit moment is het zo dat, dat, uh, dat we er heel erg in slagen... om dezelfde soort mensen... nee, niet dezelfde soort mensen, want iedereen is heel verschillend... maar ja, wel met ja, ja, dezelfde ja. visie op onderwijs. Dezelfde ja. ideeën over onderwijs. Dus eigenaarschap van de kinderen. We nou ja, uh, werken in leerpleinen. Nou, Dat is toch wel heel anders dan, dan op, een, op, op veel andere basisscholen. En dat moet je ook wel liggen. Daar moet je wel bij passen.
1: Ja, dat is wel bijzonder in deze tijd van uh, lerarentekort. Dat je inderdaad toch nog mensen kunt vinden... die uh, inderdaad dan ook nog achter de visie staan. En dat dat ja.
0: echt... Ja, en dat lukt uh, heel erg goed.
1: Ja, mooi. Ja. Een van mijn vragen was van... Uh, wat, ik, wat ik me dan altijd afvraag... zo'n kinderen die, die kiezen dan iets... Of ze hebben vooral affiniteit met lezen, letters, weet ik veel wat. En zijn er dan ook dingen die ja, vergeten worden of blijven liggen... of die niet meegenomen worden? Of sturen jullie daar dan wel in, toch, als leerkracht? Uh,
0: nou, de groeidoelen zijn eigenlijk aanvullend op de standaard... SLO-doelen op basis oh, okay. waarvan we okay. uh, de thematische, thematische werken inrichten. Ja. Dus we zorgen er in ieder geval voor dat, dat de SLO-doelen gewa gewaarborgd zijn... en sowieso in het onderwijsaanbod zitten. Ja. Oh, en okay. die, die meten we ook, of die houden we bij. Maar de groeidoelen komen daar bovenop. Ja. En dat is ook echt wel vanuit de gedachte dat... Uh, nou, iets waar een kind zelf heel erg nieuwsgierig naar is... of misschien ook al heel goed in is, maar nog beter in wil worden... Kijk, dat, dat bevordert ook de... Het enthousiasme van het kind om tot leren te komen ja. en de motivatie en ja dat dat Kijk, kleuters die zijn vanaf dat ze hier de school binnenkomen zo leergierig zo gemotiveerd om te leren zo zo enthousiast. Ja. Dat wil je graag vasthouden. Dat je ja, je ziet toch vaak dat het bij een aantal kinderen gaandeweg hun schoolcarrière afneemt of ja. ontslaat in dat ze toch wat meer ja, dat ze aangesloten moeten worden.
1: Ja, dat ze weerstand, uh, ja. van de hele tijd dingen moeten doen die ze echt niet kunnen. Ja, precies. Ja. En,
0: en uh, ik denk dat een groeidoel in deze vorm al vanaf jonge leeftijd er heel erg aan bijdraagt... dat, dat kinderen de voordelen zien van het leren, ook voor zichzelf. Ja. En dat ze er plezier krijgen in het leren en ook leren hoe ze het moeten leren.
1: Ja, want ze ook weer op andere gebieden uh, verder kan helpen natuurlijk. Precies, ja. ja. Ook ja. als ze een
0: keer misschien iets moeten leren wat ze minder leuk of minder enthousiast vinden.
1: Precies, Groeiende school binnen het bestuur natuurlijk. Ja. Ik ben benieuwd, waar, 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 waar komt het nieuwe gebouw te staan?
0: Dat komt hier, de luisteraars kunnen het natuurlijk niet zien... Nee. maar <laughs> eigenlijk schuin rechts achter mij aan de overkant van de weg. Dus het is hier echt steenborp afstand. Dus het is nu nog een uh, braakliggend uh, stuk uh, terrein... maar daar uh, komt heel snel verandering in, uh, hopen we. Maar jullie blijven
1: dus echt wel gewoon dit ja. buurtje... en ja. vertrouwd voor ja. de ouders en de kinderen? En,
0: uh... Ja, we, zijn ook echt, echt, uh, we willen echt een verbinding staan met... Met de buurt, met de wijk. Ja. De mensen eromheen, ja.
1: ja. En ik ga nog even terug naar die groeidoelen. Want ik kan me ook voorstellen, je bent echt een starter. Je bent net, zo klinkt het helemaal niet natuurlijk. Maar je bent echt een starter, want Klopt. heb je je diploma
0: al? Ja, of? ja in januari uh, dit jaar ja. ja.
1: Ja, als je hiernaar luistert, dat je echt denkt... Nee, je, je klinkt echt alsof je al twintig jaar in het onderwijs zit. En alsof het zo is wat je doet en of het je zo makkelijk afgaat.
0: Ja, is niet ja. zo hoor. Nee, dat is niet nee. zo.
1: Nee. Want, uh, heb je dingen ervaren als starter die je lastig vond als starter? Of kun je daar nog iets... Wat ging er niet goed eigenlijk?
0: Nou ja, uh, wat vond je lastig? Uh, wat ik lastig vond was, uh, was om een kleuter goed in te schatten. Uh, en dat heeft er vooral mee te maken dat kleuters onderling... of, of vierjarigen alleen al bijvoorbeeld onderling heel erg in... in lengte kunnen verschillen of heel erg kunnen verschillen in taalontwikkeling... waardoor je geneigd bent om snel te denken van... oh, hij is heel lang of hij kan heel erg goed uit zijn woorden komen. Dus op andere vlakken is hij ook zo ver. En dat, dat uh, hoeft helemaal niet zo te zijn. Sterker nog, vaak is dat gewoon niet zo. Nee. En dan maak je toch een, een, een inschattingsfout... Waardoor een vooroordeel. Je van bepaalde, ja, Een vooroordeel waardoor je van bepaalde kleuters minder verwacht... dan ze eigenlijk kunnen. En van andere kleuters juist meer verwacht dan ze eigenlijk kunnen. En dat is wel iets waar ik echt... Goed naar hebben moeten leren kijken. Omdat, omdat, om daar doorheen te prikken, zeg maar. Ja,
1: ja. Maar hoe heb je dat gedaan?
0: Ja, ik denk toch uh, veel uh, sparren met collega's daarover, Over verwachtingen die je kan hebben. Uh, ja. Ook al in mijn studietijd met, uh, met medestudenten en docenten. Uh, en, en continu te blijven reflecteren ook. En te blijven kijken naar de kinderen. Van wat doen ze nou eigenlijk echt? Wat laten ze nou echt zien? Uh, Matcht dat met wat ik denk? Uh, ja, kan ik dat wel verwachten? Wat eerlijk ja. dat ja. je
1: dat zo zegt. Want ik denk dat heel veel mensen daar... Ja, dat wel herkennen.
0: Ja, en ik denk sowieso in het onderwijs natuurlijk, überhaupt met kinderen... dat je ja. bepaalde beelden ervan hebt. Uh, maar mij viel wel op dat het bij kleuters... dat de verschillen nog eens veel groter zijn onderling. Qua hoe ze er ook uitzien of hoe ze, ja, hoe ze zich bewegen en dat soort... Uh, dat is natuurlijk allemaal nog in ontwikkeling.
1: Ja, en gewoon als startende leerkracht op een school... ben je tegen dingen aangelopen? En zeker als academische startende leerkracht... Hoe is dat? met? Ja, mijn collega's waren ja. hier
0: altijd heel erg geïnteresseerd... in bijvoorbeeld het onderzoek wat ik deed. En we hebben ook echt wel verkend of dat een onderzoek zou kunnen zijn... wat we hier op deze school zouden kunnen voortzetten, bijvoorbeeld. Maar ik ben niet echt tegen vervelende dingen aangelopen. Okay. Ik denk dat het voor mij wel heel erg scheelt... dat ik wel die ervaring in het bedrijfsleven al had van... hoe ga je met collega's om, hoe functioneer je in een team... welke rol zie je jezelf in... en hoe kan je daar in anderen nou, tegemoetkomen of ten dienste zijn... En uh, ik denk dat ik ja, in dat opzicht niet echt startend...
1: Heb je in ieder geval wat levenservaring Ja, precies. Ja. ja, ja, ja. Het zit al in de naam, hè? we hebben het over Kindcentrum Leo Stijn. ja en je hebt al iets verteld over de groeidoelen. En je zei ook nog iets heel kort over de leerpleinen. Kun je, wat is een kindcentrum? En kun je nog iets vertellen over de leerpleinen? Wat, ja, wat is
0: dat? Absoluut. Een nou ja, kindcentrum is uh, betekent eigenlijk dat kinderopvang en basisschool onder één dak en onder één organisatie plaatsvinden. Uh, en dat er dus een doorgaande ontwikkellijn is van nul tot en met ja, meestal 13 jaar, 12, 13 jaar. Um, en dat we dat dat aansluiting op elkaar vindt... in plaats van dat kinderen naar een losse opvang gaan... Uh, vervolgens een korte overdracht plaatsvindt... Uh, dat ze dan op de basisschool komen... maar dan later na schooltijd weer uh, naar een losse BSO gaan. En op deze manier ja, is het allemaal geïntegreerd. Werken
1: jullie ook echt veel met elkaar samen? Is heel veel, we nou werken heel erg veel met
0: elkaar samen, ja.
1: Ook met de BSO?
0: Ook met de BSO, ja. Okay. In principe zitten die ook in dezelfde lokalen als waar wij lesgeven. Dus het is de vertrouwde omgeving voor de kinderen. Uh, er zijn grotendeels dezelfde materialen met een paar aanvullingen. Uh, dus Er gelden min of meer dezelfde regels. Uh, het zijn allemaal bekende gezichten. Wij lopen naar schooltijd natuurlijk ook nog rond. Oh, dus ja. dat zien ze ook nog. Ja, En dat is wel echt, uh, echt een, een onderscheidend uh, iets van een kindcentrum.
1: Ja, mooi. En de leerpleinen, kun je daar nog ja. iets over vertellen?
0: Nee, de leerpleinen uh, wil eigenlijk zeggen dat, uh, dat de lokale wat kleiner zijn of kleiner worden... want op dit moment hebben we bij de kleuters nog niet echt een fysiek leerplein... maar hebben we het gesplitst in de lokale... omdat het tijdelijke gebouw het niet toeliet. Um, maar de bedoeling is dat straks echt het lokaal van, van de groep bedoeld is... voor de kringmomenten, voor het eten en drinken, uh, voor misschien een instructie. En dat op het leerplein centraal eigenlijk alle hoeken... in het geval van de kleuters zijn. Dus, dus de speelhoeken, de bouwhoeken, uh, andere constructiehoeken... het atelier om te knutselen of andere creatieve dingen te doen... En dat dus ook de kinderen werken met kinderen uit alle groepen. En ook de oh. leerkrachten van alle groepen zien, kennen, daar les van krijgen. Um, en dat is iets wat we op dit moment ook in het tijdelijk gebouw al doen. Door uh, tijdens het spelen- en werkmoment, dat is twee keer op een dag, ongeveer drie kwartier tot een uur. Dat de kinderen echt kunnen kiezen wat ze in één van de drie groepen gaan doen. Oh ja. Dus willen ze in het atelier, dan zitten ze bij mij in de groep. Willen ze bijvoorbeeld in de bouwhoek spelen en werken, dan gaan ze naar de groep van de apen. En ook met die docenten. Eigenlijk lopen alle leerkrachten ook rond over het leerplein. Dus het is niet zo dat ik alleen maar in mijn lokaal ben... en mijn collega alleen in haar lokaal.
1: Maar er is wel veel voorbereiding ook in de zin van... dat moet je logistiek, moet dat allemaal wel kloppen?
0: Ja, we werken met een digikeuzebord. Dus dat is eigenlijk het bord wat veel mensen van vroeger in de kleuterklas kennen... met de naamkaartjes die je ergens ja. opplakt, alleen dan digitaal. Um, maar dan hebben we uh, één keer een goed ja, rooster gemaakt... Wat, wat ook in de weken roleert, waardoor eigenlijk uh, iedere hoek in, het, in de juiste plek staat... en dat kinderen daar ook voor kunnen kiezen. Dus die schuiven hun naam daar naartoe... en die weten precies waar die hoek is, waar die activiteit is... gaan daar zelfstandig naartoe. Uh, en dat roleert dus ook waardoor de ene week... bijvoorbeeld de apen met de flamingo's samen in het atelier zitten... en de week erna uh, de flamingo's met de giraffen. Ja. En eigenlijk is mijn ervaring dat het organisatorisch... misschien wat minder werk is juist, omdat je niet... Uh, iedere hoek los op kleine schaal in je klas hebt. Wat vaak in een kleuterklas het geval is. dan heb je, heeft, Iedere kleuterklas heeft een bouwhoek, een, een huishoek, een atelier, een rekenkast. Daar nou, noem ik het allemaal maar op. Um, ik hoor jou zeggen de giraffen en de apen.
1: En hoe is dat zo uh, ontstaan?
0: Ja, dat is eigenlijk ontstaan vanuit de naam van de school, Leeuwenstein. En uh, toen ah. we met de kinderen die hier als eerste gestart waren... Uh, toen we naar, twee, naar de tweede groep gingen, uh, nou, besloten van uh, hoe gaan we nou... Uh, de klassen dan noemen. Um, en uh, ja, vanuit de kinderen kwam toen heel erg van... nou dat moeten natuurlijk dieren zijn, want een leeuw is ook een dier.
1: Eigenlijk heel logisch. Ja. En ook weer echt vanuit de kinderen.
0: Ja, en ook vanuit de kinderen is de naam die de klas dan uiteindelijk krijgt. Bijvoorbeeld mijn klas, de giraffen. Um, dat is echt vanuit de kinderen gekomen, dat idee. Uh, er waren meerdere dierennamen geopperd uh, door de kinderen... en hebben over gestemd en massaal werd er gestemd op de giraf. En waarom? Meester Kevin is lang... Oh. Dus de klas moest <laughs> natuurlijk de giraffenklas heten.
1: Oh ja, dat ja. is voor kinderen logisch natuurlijk. Ja, en zo
0: hebben, heeft elke klas een dierennaam die echt door de kinderen uh, bedacht is.
1: Wat leuk. Maar en je start, want je zegt van nou, jullie hebben verschillende speelwerkmomenten. Uh, uh, maar jullie starten gewoon in je, je, je start gewoon in je eigen lokaal. Ja, we starten in ons eigen lokaal. lokaal. Ja. ja,
0: maar met een inloopactiviteit. Uh, dus we gaan niet meteen in de kring, uh, maar de kinderen uh, ja, zijn opgesplitst in vijf groepjes... die ook weer iedere dag rouleren en waar een vaste activiteit voor klaar ligt. Die ze op dat moment kunnen doen. Okay. En dat is dan een activiteit die gekoppeld is aan het thema wat we op dat moment doorvoeren... of een leerdoel wat we nog willen behandelen of extra willen behandelen met de kinderen. En uh, op die manier komen ze heel zelfstandig binnen en ben ik in staat om uh, de kinderen... of de, de groepjes waarbij dat handig is te begeleiden of juist ook even contact te hebben met ouders... Uh, als die daar behoefte aan hebben. Of ja. met een individueel kind als, er, nou, als die op een bepaalde manier binnenkomt.
1: Ja, ouders mogen wel weer binnen inmiddels?
0: Nee, ouders mogen bij ons nog niet binnen. Nee. nee ze, ja, ze geven hun kind als het vader over uh, bij, de, bij de ingang. Het kind loopt zelfstandig naar binnen en uh, ja, hangt zich jas op zijn tas. Ja, hoe gaat en dat? Dat gaat eigenlijk heel erg goed. Ja. Ik merk eigenlijk dat het uh, voor de kinderen misschien zelfs beter is. Dit. Ja. Ze worden er zelfstandiger van en komen ook in één keer los van de ouders... Uh, terwijl als je ja, ouders in de klas hebt, dan is het voor de ouders natuurlijk heel fijn. En voor de verbinding en het contact met de ouders is het ook heel fijn dat ouders ja. er zijn. Maar je merkt wel dat het die moment eigenlijk helemaal niet zo om de kinderen draait. Dat het meer draait om de ouders. Wat ja. de ouders willen zien, wat de ouders willen weten van hun kind, van mij.
1: Wat het ook lastiger maakt om afscheid te nemen vaak, Absoluut, met, uh, ja. denk ik, voor kinderen. Ja. En bij de ene is het weer anders dan bij de ander. Klopt. Ja, hoe laat starten jullie?
0: Wij starten om tien of half negen. Gaat de deur in ieder geval open. Om half negen starten we echt. Ja. Tot twee uur. En daarna? En daarna, ja, dan, uh, dan uh, hebben we even pauze, want dat hebben we tijdens de dag niet, omdat we een continu rooster hebben. Ja. En daarna, ja, dan uh, de nieuwe thema's voorbereiden, nieuwe activiteiten voorbereiden, vergaderen, oude gesprekken, ja, eigenlijk een beetje alles wat er bij uh, ja, na schooltijd nog komt kijken.
1: Ja, en hoe is dat voor jou als, als starter? Want daar lopen wel veel starters ook tegenaan, zodat voor alles wat erbij komt, hoe is dat voor het, jou?
0: Het is heel erg veel. Um, maar goed, ik heb, doordat ik al een aantal jaren werkervaring heb... op andere vlakken wel geleerd om mezelf daarin te begrenzen... en om echt te, te kijken van wat heeft prioriteit en wat kan ik... wat moet er nu gebeuren, wat is belangrijk voor de kinderen... wat is belangrijk voor mijn collega's. Ja, ja
1: je loopt niet tegen dingen...
0: Ik loop zelf, nee ik, ik ben goed om me, nee, ik ben goed om daarin mijn grenzen aan te geven. En ik zou het ook echt iedereen aanraden om vooral bij jezelf na te gaan... van wat voelt prettig bij mij, wat kan ik, wat is haalbaar... En dan ben je denk ik de leukste en de beste leerkracht die er is. Terwijl als je over je eigen grenzen heen gaat, uh, daarin... dan denk ik dat je ook minder goed voor de kinderen en voor je collega's kan zijn.
1: Ja, dat is heel mooi wat je zegt en hoe je het zegt ook. Ja. Dank je wel. Uh, Kevin, stel dat jij directeur zou zijn van een school. Uh, wat zou jij nou doen om de starters binnen jouw school... het ja, echt door die eerste jaren heen te helpen. Zodat ze niet, wat toch nog te vaak gebeurt, uh, het, het onderwijs weer verlaten.
0: Ik zou heel erg investeren, in, of heel erg veel tijd investeren in de starters. Om ze te begeleiden, om van ze te horen waar ze tegenaan lopen. Uh, om daar ook ervaren leerkrachten naast of in, bij in de buurt te zetten. Zodat ze daarvan kunnen leren en, en ja daarin echt investeren. Ik hoor van andere scholen toch nog wel, van medestudenten. Dat ze soms zich wat voelen zwemmen. En ik werk zelf op een school waar juist heel erg veel sparringpartners zijn. Heel erg veel begeleiding is. Heel erg veel tijd gemaakt wordt als je een behoefte uit. En ik merk dat dat voor mij heel waardevol is.
1: Ja, want hoe is dat praktisch geregeld? Heb je een vaste sparringpartner, leermede, collega waar je mee uitwisselt? Of?
0: Nee, bij ons is het heel erg in het onderbouwteam in de kleuter, met de kleutercollega's. En daarin hebben we inderdaad vaste momenten. Uh... Eens in de twee, drie weken waarin we bij elkaar komen. Okay. En uh, tussendoor ook nog mogelijkheid om dat één op één te doen als daar behoefte voor is.
1: Nou, mooi. Gaan jullie ook bij elkaar kijken?
0: Ja, we hebben, ik weet niet hoe we dat ook weer noemen, maar we hebben inderdaad uh, momenten waarop we bij elkaar in de, in de klas komen kijken. En we hebben ook observaties van collega's die jou dan dingen terug kunnen geven, zeg maar.
1: Oké, okay, dus niet alleen van leidinggevende, maar echt collega's onderlinge, ja, Collegiale consultatie. Ja, dat ook, zo heet het. Ja, ja, ja. ja.
0: Dus hoe is op die dat? manier. Uh, ja, ik vind het heel erg fijn om, ja. Ja, om, om aan de ene kant bij te kunnen dragen... of te kunnen leren van wat anderen doen. Uh, maar ook om mezelf te laten zien... en daar ook weer wat van anderen over te kunnen horen... en daarin te kunnen groeien. Of meer te horen of te ervaren wat nou mijn krachten zijn... die je soms zelf ook niet ziet. Ik ben bijvoorbeeld in mijn hoofd eigenlijk altijd heel erg chaotisch... en met allerlei dingen tegelijk bezig... waardoor ik het idee heb dat ik in de klas ook heel druk ben voor de kinderen... Terwijl als, ja, als dan een collega komt observeren, dan krijg ik, kreeg ik terug van... Uh, ja, je bent zo'n rust, uh, of je straalt zoveel rust uit, je bent zo rustig. En die kinderen die vinden dat zo fijn. Uh, en die worden er ook kalm van en durven hun verhaal te vertellen. En ja, dat is iets wat ik bij mezelf helemaal niet zo ervoer nee, tot dan toe.
1: dat het in je hoofd gewoon heel anders is dan Klopt. hoe je overkomt. Ja, ja. precies. Ja. Nou, dat ga je natuurlijk ook ervaren met de beeldcoaching... die je straks krijgt bij Fris. Ja. Dan uh, zie je ook... Uh... Wat ja, hoe je overkomt dat het soms inderdaad heel anders is dan wat je denkt. Of ja, ben benieuwd. Ja, ja, wat zou je zeggen tegen iemand die twijfelt of die de Pabo zou gaan doen?
0: Dan zou ik tegen diegene zeggen: van Go for it! Want als jij al de affiniteit met de kinderen voelt en en een bijdrage wil je leveren aan, uh, aan de ontwikkeling van kinderen, ja, dan dan moet je dat niet missen. Dan word je daar zo blij van en dan voelt het eigenlijk in ieder geval voor mij niet eens meer als werk. voor mij voelt het alsof ik een ja, soort van verweven ben met de ontwikkeling van de kinderen en daar doe ik het voor.
1: want wat zou je zeggen tegen mensen die zeggen van nou ik wil eigenlijk wel wat meer dan alleen de pabo. daar twijfel ik over. wat zou je daar tegen zeggen?
0: dan zou ik zeggen dat ze zeker die driejarige pabo of de academische pabo moeten overwegen uh, omdat het echt wel op een andere manier diepgang biedt of een, een verbreding biedt uh, in de leerstof. En wat heeft het jou gebracht, praktisch? Praktisch heeft het mij gebracht dat ik nu bij Kindcentrum Leeuwenstein werk. Dat ja. is denk ik een heel mooi, heel mooi voorbeeld. Ja, precies. En dat
1: je daar echt mee verweven dat ik echt vanaf, bent. Ja, dat
0: ik echt vanaf het begin betrokken ben geraakt bij een, een school in oprichting, bijvoorbeeld. Dat is ja. iets waar je normaal als, als eerstejaars babo student eigenlijk niet mee in aanraking komt.
1: Nee, dus het gaat, het gaat uh, gewoon een kant op die je van tevoren niet had kunnen bedenken.
0: Ja, absoluut. Is het opgegaan, ja. Ja, had je me dit vijf jaar geleden gezegd, dan uh, had ik het niet geloofd. Nee? Nee.
1: En stel dat we nou vijf jaar verder kijken.
0: Ja. Wat, hoe
1: ziet het eruit? Denk je?
0: Hoop je? Dan zitten we in een heel mooi pand met echte leerpleinen. En uh, ja, dan uh, hoop ik ook andere startende leerkrachten te kunnen begeleiden. Omdat ik dan al vijf jaar ervaring heb, zes jaar ervaring heb. En uh, ja, daarin wat kan betekenen. En ik uh, hoop vooral over vijf jaar dat uh, de kinderen die nu met vol enthousiasme hier binnen rennen, meester Kevin Roepend, dat ze dat over vijf jaar ook nog steeds doen... als ze in groep 6, 7, 8 zitten en mij zien. Uh, ja.
1: Ja. Jij komt uh, naar Fries. Jij komt de training volgen. Ja, klopt. Wat hoop je daar nog te leren of te ervaren? of te... Wat hoop je dat Fries je gaat brengen?
0: Nou, ervaringen horen van andere startende leerkrachten... en uh, verhalen. En uh, ook uit misschien ja, van andere soorten scholen... of met andere soorten kinderen op de scholen. Ja, op die manier daar ook... Uh, van te leren en misschien ook wel een stukje kennis van mij te delen die ik heb opgedaan, of juist dingen waar ik tegenaan loop, uh, daarover te kunnen sparren. Ja, dat soort dingen. Gewoon vooral horen wat de verschillen zijn en wat we gemeen hebben.
1: En nou, je hebt toch verteld dat er af en toe wel eens iets misgaat, maar is er een keer echt iets heel erg misgegaan?
0: <laughs> Het is wel een keer echt ontploft, ja, letterlijk. Letterlijk. Uh, letterlijk. <laughs> um, de kinderen waren bezig in het atelier en er kwam een meisje naar mij toe... en die vroeg, joh meester, mag ik glitters? Dus ik zeg, joh, je weet waar de glitterpot staat, dus pak hem, pak hem maar. Nou ja, dat ging mis in die zin. Dat ze viel terwijl de deksel er niet goed op zat... Oh. en er een hoop glitters op de grond lagen. En ik had op dat moment nog wat andere brandjes te blussen tegelijkertijd. Dus ik was een beetje geïrriteerd en ik reageerde iets in de van, "Nou, Dat is niet zo slim en ruim het dan maar zelf ook op. <laughs> het gevolg was dat... Door de opruim- en veegactie, waarbij alle glitters in de lucht vlogen. De hele klas van huishoek tot atelier. Overal zaten glitters. En dat is dus typisch iets wat je in een kleuterklas <laughs> kan overkomen.
1: Ja. En hoe lang heb je die glitters, die glitters ben je nog tegengekomen?
0: Ja, maandenlang. Ja. Ja. <laughs> ja, mooi.
1: Nou, hartstikke goed. Ik zie dat je een boekje bij je hebt. Ja, klopt. Ja. Wat, uh, wat is jouw boekentip?
0: Ja, klopt. Dat is het boek Koning en Koning van Linda de Haan en Sterne Nijland. En uh, nou, het gaat over uh, een koningin. Die wil met pensioen. Ze is al oud. Uh, ze heeft een zoon, de kroonprins. En die moet nog wel een partner hebben. Want ja, zonder huwelijk kan die ook geen koning worden. Nee. En uh, nou, de, de koningin laat allerlei prinsessen uit allerlei landen langskomen. Uh, om door de kroonprins te laten keuren. Uh, maar ja, van geen enkele prinses gaat zijn hart harder kloppen. En uh, nou, ja, totdat er een prinses komt die, dus, een prins haar broertje heeft meegenomen. En daarvan denkt uh, de kroonprins: die zie ik wel zitten. Ah. En, uh, nou ja, uiteindelijk uh, trouwt hij met die prins. En uh, gaat zijn moeder met pensioen en wordt koning. En koning, wat leuk! En ik vind het heel mooi, uh, Ja, ik vind het een heel mooi um, verhaal wat echt op. op gericht op kleuters vertelt dat nou ja, dat 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 er diversiteit is en dat het niet uitmaakt uh, op wie je verliefd wordt of van wie je houdt en dat het allemaal oké okay is.
1: Ja, maar dat is wel heel nieuw, hè, denk ik inderdaad. Ja, het is wel heel mooi aangevlogen ook dat ze dan eerst gewoon als vanzelfsprekend gewoon allerlei prinsessen laten komen. Ja. En dat dat broertje dan al pas zo meekomt.
0: Ja. Ja. Ja, en het mooie is dus ook als je dit dan voorleest dat de kinderen verwonderd zijn, gewoon zoals ze altijd verwonderd zijn... als ze voorgelezen worden. Maar dat ik nog nooit heb meegemaakt, meegemaakt dat ze het gek of raar vinden. De 4, 5, 6jarigen vinden het eigenlijk een soort van vanzelfsprekend... dat dit ja. gewoon zo kan. Mooi, hè? Ja.
1: Krijg je reacties dan van de kinderen?
0: Ja, eigenlijk Verde, dus niet, niet verder nee, dan nee, dat, dat. Maar je, je, je geeft het ze wel op zo'n moment wel mee. En, en het beklijft dan wel, hoop ik, of denk ik... Van, nou ja. Ja, dat, dat de kinderen het gevoel hebben van ja, dat is toch ook gewoon normaal. Ja, ja dat nemen ze toch verder mee.
1: Ja, nou, dat lijkt me een hartstikke leuk boek, Kevin. Ik, uh, ik ga het straks ook gelijk doorbladeren. Ik heb ook nog een boek bij me... want het is een boek waar ik zelf heel enthousiast over ben... en ik denk het is, dat het een boek is waar veel leerkrachten wat aan hebben... Maar het is niet zo bekend. Ik, uh, ik ken maar één of twee mensen die zeggen... oh ja, dat boek ken ik. En iedereen aan wie ik het laat zien... is gelijk heel enthousiast en schaft het aan. Het heet uh, uh, Boekenboek. En het gaat over onmisbare jeugdboeken. Ik oh, ben je benieuwd. En het is echt een soort naslagwerk. En je, nou, je, als je het open doet, dan zie je al van, nou, je, je hebt een boek gelezen en dan sla je het op en dan zie je nog heel veel andere boeken die ook hetzelfde thema hebben, bijvoorbeeld. En op de achterkant staat, wilt u weten wat u na de brief voor de koning kunt lezen? Of wie de tekenaar van Pippi Lankaus is? Bent u nieuwsgierig naar klassieke boekverfilmingen? welke titels op het nachtkastje van Bart Moeyaert liggen... of waarom Adriaan van Disjoke van Leeuwen bewondert. Ga met het boekenboek op zoek naar antwoorden... en laat u tijdens uw boekenzoektocht inspireren. Oh, wauw. Dat uh, ja, Ik vind het zo'n leuk boek. Dat wilde ik echt even onder de aandacht brengen. Nou, Kevin, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik Graag vond het dan. heel erg leuk. Ik vond het ook heel leuk om iets te horen over die academische pabo... want daar wist ik eigenlijk vrij weinig van... Ik wens je gewoon heel veel plezier met de rest van je loopbaan. En uh, uh, ik hoop dat heel veel andere startende leerkrachten ook iets aan jouw verhaal hebben. En ik kan me bijna niet anders voorstellen. Bedankt voor dit hele leuke gesprek.
0: Ja, dankjewel Helga. En uh, nou, tot uh, bij Fris. Ja, tot bij Fris. Leuk.
1: Dankjewel voor het luisteren naar Fris, de podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door PCOU Willy Brods en Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Vond je deze podcast leuk? Of heb je een vraag aan mij of een van de volgende leerkrachten? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Dank je wel en tot de volgende keer.